0: A lo largo del tiempo hemos escuchado hablar sobre diferentes tipos de demonios que han sido protagonistas de diferentes tipos de barbaridades para la humanidad. La misión de los demonios es siempre tentar al ser humano y alejarlo de Dios. El mal siempre está observándonos, por eso siempre es bueno conocerlo y saber cómo tratar de defendernos de estos entes sobrenaturales. Porque no sabemos si algún día tendremos la desgracia que alguno de ellos se haga presente en nuestras vidas. Bienvenidos a este segundo episodio de este podcast llamado El Misterio Está Servido. Yo soy Diego Tello y esto es Caballeros de Dios Traicionados, la historia de Baphomet, el demonio de los templarios. Y sin más, que empiece a servirse el misterio. La Orden de los Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón era también llamada la Orden del Temple y sus miembros eran conocidos como los Caballeros Templarios. Para empezar, fue una de las organizaciones militares cristianas más famosas de la historia. Fue fundada en 1119 tras la primera cruzada por nueve caballeros franceses. Su objetivo era proteger la vida de los peregrinos cristianos que viajaban a Jerusalén Recuerden que esto sucedió durante el tiempo de las cruzadas Y lo que se buscaba con esto es que los cristianos volvieran a reconquistar Tierra Santa O sea, Jerusalén, ya que estaba dominada por los musulmanes Y la región que ahí prevalecía era la del Islam Las cruzadas fueron un éxito y los peregrinos empezaron a viajar otra vez a Tierra Santa pero como el viaje desde Francia, donde se resguardaban era demasiado largo, por eso los peregrinos optaban por llevarse todos sus bienes o llevarse todo su dinero consigo. Y esto era un botín muy apetecible para los merodeadores de caminos y los bandidos. Entonces, el patriarca latino de Jerusalén, garmón de Piquini, Viendo la necesidad que tenían estos peregrinos por sus bienes y sobre todo por su seguridad Le asignó esta primera tarea a los caballeros templarios Que era cuidar de estos peregrinos en su camino hasta tierra santa Gracias a su labor y su lealtad mostrada tanto para la iglesia como para los peregrinos eh, Y que no tenían ningún interés en ganar poder o entrar en conflicto con los señores feudales el Papa Honorio II, en lo que fue el concilio de Troyes, se le reconoció a la orden oficialmente. Las jerarquías de los templarios eran solo tres, el Gran Maestre, el Senescal y el Pañero. El Gran Maestre era el equivalente a un jefe de estado actualmente. No se podía hacer absolutamente nada sin su autorización, ya sea como entrar en combate o como aplicar alguna retirada. Era el máximo poder dentro de la orden. El senescal era el encargado de suplir al gran maestro si éste no se encontraba en las condiciones para mandar y era el encargado de toda la rama militar de la orden. El pañero era el encargado que la ropa de los caballeros fuera, fuera la adecuada y estuviera en buen estado. Eh, los caballeros reclutados en la orden eran elegidos solo entre la nobleza y, y ellos eran los que podían portar con la capa y la cruz roja que es como... Se nos figura siempre un caballero templario. Eh, también habían sargentos y escuderos, que estos eran los reclutados por el pueblo. Y aunque su misión de ellos era siempre servir a los caballeros, también si se daba alguna situación entraban en combate. Pero no todo era militarmente, también reclutaban sacerdotes para oficiar la santa misa y artesanos que se necesitaban para el adecuado funcionamiento de la orden. Aunque tanto como los sacerdotes como los artesanos no podían compartir el mismo techo con los miembros de la orden. Ellos siempre eran aparte. Poco a poco fueron creciendo tanto económica y militarmente. Ya que la rama no militar de la orden se las ingenió para crear una estructura financiera que es la precursora de la banca moderna. Verán, lo que se hacía era que en cualquiera de sus sedes podías dejar tu dinero y te daban un papel de cambio, con el sello templario. Y cuando llegaras a Tierra Santa, podías ir a cobrar con ese papel y te daban tu dinero. Aunque claro, se cobraban ciertos impuestos por ese servicio. Y como todo mundo optaba por hacer esto, ya que era pues la manera más segura de viajar y no tenías eh, la mala suerte de perder tus bienes por los ladrones, entonces fueron creciendo a pasos agigantados las riquezas de la orden. Y aunado a eso la orden también recibía muchos apoyos y donativos así como las tierras de quienes dejaban sus antiguos hogares para ir a jerusalén porque una vez que el peregrino dejara sus tierras se las adjudicaba la orden la orden del temple creció tanto que inclusive el rey de francia en ese momento felipe IV, el cual pasaba por una crisis económica muy grande ya que había tenido una guerra con Inglaterra, llegó a pedirle dinero prestado a la orden. Después de la caída de Acre en 1291, cuando los musulmanes ganaron la batalla y tomaron la ciudad de Acre despojando a los cruzados del lugar... Que según los historiadores es cuando se le dieron fin a las cruzadas Los templarios y otras órdenes como los hospitalarios se tambalearon ante ese acontecimiento Pero no fueron derrotados ya que tenían una fortaleza en Siria al norte de Jerusalén Cabe mencionar que esos hospitalarios eran los que daban refugio y curaban heridas de los caballeros durante las cruzadas y después de ellas el rey Felipe IV al ver esta gran derrota pensó que si los templarios le cobraban y él al no tener cómo pagar por su crisis financiera que estaba pasando y ellos llegaban a tomar venganza o se rebelaban contra él pues lo iba a perder todo. Entonces empezó una conspiración muy grande del rey Felipe contra los templarios. Pidió la ayuda al papa Clemente V. Él accedió ya que era notoria la riqueza y poder militar que tenían los templarios. Aparte que el rey Felipe utilizó sus influencias y dinero para lograr que Clemente V llegara al papado. Entonces no había forma que éste se negara. Entonces el 13 de octubre de 1307. El rey Felipe ordenó el arresto de todos los templarios que se encontraban en territorio francés. Acusándolos de herejía. Aseguraba que ellos adoraban a un tal Baphomet y que renegaban de Cristo. Se les acusó también de, de sacrilegio y tener escondidos objetos que eran por derecho de la iglesia, como el santo grial, la sábana santa y el arca de la alianza, de tener re relaciones con los sufíes y convertirse al islam y reverenciaban a Mahoma. Un dato curioso es que a partir de este suceso, los viernes 13 se hizo famoso hasta nuestros días, ya que la traición de la iglesia junto con el rey hacia los soldados de Dios impactó tanto que se creía que en esa fecha se desatarían los malos augurios por hacer... Algo que estaba completamente erróneo Por supuesto que estas acusaciones el pueblo nunca lo creyó de los templarios Ya que la orden del templo ayudó y protegió a tantos peregrinos Y era una orden tan sólida en su creencia que jamás renegarían de Dios Pero como la acusación venía desde el papa y el rey El pueblo tuvo que aceptar la penosa culpa Fueron 2.000 templarios arrestados Y entre ellos estaba el gran maestre de la orden Jacques de Molay todos los templarios fueron torturados para que dijeran la verdad de sus actos. Como eran castigos de la Inquisición súper brutales, muchos hablaron diciendo lo que quería escuchar el rey. Dijeron que adoraban a la cabeza momificada de San Juan Bautista. Aceptaron adorar al supuesto Baphomet. Todo para poder ponerle fin al sufrimiento. Entonces, el 12 de mayo de 1310 en París, fueron quemados 54 templarios ya que la mayoría había muerto debido a las torturas o en la cárcel. Pero el único que no aceptaba su culpa, entre comillas, era el gran maestro Jacques de Molay. Su tortura después de ver a sus hermanos de la orden morir se intensificaron y sus castigos eran diarios. Después de siete largos años de tanto sufrimiento, Felipe sentencia a Jacques de Molay a morir en la hoguera. Así que el 18 de marzo de 1314 en la isla de Sena frente a la catedral de Notre Dame en París Algo que cabe mencionar de esto es que la mayoría de las piras de ejecución se preparaban de tal manera que las víctimas morían con rapidez Pero en el caso de Jacques de Molay prepararon la pira de tal manera que arriera lentamente pero el último gran maestre, antes de su muerte, hizo oír su voz con fuerza una vez más. Las consecuencias de sus últimas palabras probablemente provocaron que el rey y el papa se arrepintieran de no haberle permitido morir en unos pocos minutos, como el resto de los caballeros. Sabemos que con el paso del tiempo, algunos hechos van cambiando de poco en poco. Pero la maldición de Jacques de Molay hizo estremecer a toda Europa. Sus palabras fueron algo así. Dios sabe quién se equivoca y ha pecado y la desgracia se abatirá pronto sobre aquellos que nos han condenado sin razón. Dios vengará nuestra muerte. El Señor sabe que en verdad todos aquellos que no son contrarios por nosotros van a sufrir. Clemente, tú y Felipe, traidores de la palabra dada, os emplazo a los dos y ante el tribunal de Dios. A ti, Clemente, antes de 40 días y a ti Felipe dentro de este año y se acabará tu linaje. Y bueno, tal y como lo había anunciado Jacques de Molay, la muerte le llegó al Papa Clemente el 20 de abril de 1314, o sea en ese mismo año. Y poco después del Papa, el rey Felipe IV murió tras sufrir un accidente cuando estaba casando el 29 de noviembre de 1314. Una muerte trágica también fue el destino de todos los herederos de Felipe IV. Lo que fue entre 1314 y 1328, murieron tanto los tres hijos varones como los nietos del rey francés. 14 años después de la muerte de Jacques de Molay, la dinastía del rey Felipe IV, los Capeto, habían dejado de existir, tras haber reinado Francia durante 300 años. ¿Será que fue real la maldición de Jacques de Molay? ¿O acaso será que los caballeros que quedaron en Tierra Santa cumplieron la venganza de su gran maestre? Mm, no lo sé. Pero lo cierto es que en el 2001, una paleógrafa italiana que trabajaba en los archivos secretos del Vaticano, descubrió un documento llamado El Pergamino de Chinón. En dicho documento afirmaba que en 1308 el papa Clemente V absolvió a Jacques de Molay y toda la orden de templarios de todos los supuestos cargos. Pero eso ahí quedó, nunca hubo justicia alguna para los templarios. Los verdaderos soldados de Dios sí que fueron traicionados por los suyos. Y en junio del 2011... El Papa Benedicto XVI pidió perdón por la muerte de Jacques de Molay y reconoció que el gran maestre templario había sido víctima de falsas acusaciones. Siglos después de que la tragedia tuviera lugar, el Vaticano admitía que el Papa había prestado apoyo a asesinos a sabiendas de que los templarios eran inocentes. Ahora bien, ¿de dónde habrá sacado estas acusaciones el rey Felipe IV? ¿Será que realmente los templarios adoraban al demonio? ¿O acaso será que preferían convertirse al islam? ¿O dónde habrán sacado la palabra de Baphomet? ¿O será que Baphomet los templarios lo conocían como el ente demoníaco y la representación de Satanás como es mundialmente conocido? ¿Qué secretos se esconde esta gran figura de Baphomet que alguna vez en nuestra vida la hemos llegado a observar? ¿De dónde nos genera este miedo a ese demonio? Bueno... Para eso estoy yo, para deshacer este nudo de misterio que encierra este demonio Primero empecemos por saber de dónde viene el nombre de Baphomet La primera vez que se mencionó fue justamente cuando el rey Felipe IV acusó a los templarios de adorar a este ser Pero esto pudo haber sido que el nombre era una variante del profeta Mahoma Ya que como sabrán la guerra era contra los musulmanes y el islam en Francia a Mahoma se le llamaba Mahomet y Mafumet en catalán, entonces de aquí pudo haber sido la confusión con el nombre y de paso también con la acusación que los templarios se transformaban al islam. La palabra bafumet en griego antiguo significa bautismo de sabiduría y para los árabes la palabra significa el padre del entendimiento, pero lo cierto es que la palabra de Baphomet es mencionada en los manuscritos del Mar Muerto. Estos manuscritos fueron encontrados en una cueva situada en Cuirán, a orillas del Mar Muerto, de ahí su nombre. La mayoría de los manuscritos datan de entre los años 250 a.C. y 66 después de Cristo. Esta palabra aparece en los manuscritos, pero en una forma codificada. Verán, era obvio decir... Que el conocimiento antiguo no es para todos, sino para unos cuantos. Y los templarios sí que cuidaban sus conocimientos y se le ingeniaron para tener un tipo de criptografía llamado Adbash. Que lo que hacía era cambiar las primeras letras del alfabeto hebreo y ponerles un espejo. Por poner un ejemplo, ahorita eh, es como si la primera letra de nuestro alfabeto, la A, la cambiaran por la Z. La B por la Y, la C por la X y así sucesivamente. Como les digo, ponerle un espejo a las letras. Bueno, la, la palabra Baphomet al aplicar el sistema Atbash se cambiaba a la palabra Sofía, que en hebreo significa saber. Baphomet básicamente fue el saber más oculto que tenía la orden del templo. Se han dado cuenta cómo... En todos los significados que tenía este supuesto demonio, en ninguno muestra como algo demoníaco. Solo para dejar en claro, cuando utilizamos la palabra esotérico, solo es para referirnos a algo oculto simplemente. Bueno, llegados a este punto, les voy a pedir que observen la imagen de Baphomet como es mundialmente conocida. Que encontrarán su foto aquí en el título del podcast o en nuestra página de Facebook lo tendrán. Que si no me sigues en Facebook, puedes buscarnos como El Misterio Está Servido. Me ayudarás mucho dando like para que aumente esta comunidad. Bueno, no me desvío más. Como les decía, quiero que observen bien la imagen sin ningún tipo de prejuicio. Quiero que juntos observemos cada punto y significado que tiene. Y al final me gustaría que me comentaran qué piensan sobre este ser. Para empezar, esta imagen fue hecha en 1861 por Eliphas Levi, un gran mago ocultista, la puso de portada en su libro titulado Dogmas y rituales de alta magia. Con esta imagen, Eliphas Levi quería mostrarnos todo ese conocimiento antiguo guardado, esa conexión esotérica impregnada en esta imagen que iremos explicando cada parte de ella. Bueno, si yo les dijera que pensaran en Satanás o en algún demonio, les apuesto que el 98% la primera forma de representarlo sería con cuernos. ¿Pero por qué cuernos? Bueno, Baphomet al, al tener cuernos también es la representación de diferentes dioses paganos cornudos. Un ejemplo es Cernunos, el dios celta de la divinidad de la abundancia y la fertilidad. Su representación es un macho cornudo. También está el semidios griego Pan, en la mitología griega se decía que era el señor de los pastores, de los rebaños y la fertilidad de estos. Su representación es la de un fauno. También tenemos la diosa egipcia Hathor, quien era la madre de Horus y el dios Ra. Representaba la música, la danza, la alegría, el amor, la fertilidad y el cuidado materno. Representada como una mujer sujetando un bastón con, y con cuernos y en medio de ellos un sol. Podemos notar un poco de parecido con la imagen de Baphomet, ¿no? A Baphomet se le menciona como el macho cabrío o la cabra de Méndez. Pero, ¿por qué una cabra? ¿De dónde viene esta representación? Pues verán, resulta ser que en la teología del Egipto Antiguo creían que existía una esencia vital en cada ser viviente. A esta chispa de vida se le conocía como el Ka, y se pensaba que el Ka había sido creado por una divinidad en el momento de la creación. Los egipcios creían que al morir el Ka salía de tu cuerpo y se dividía en dos partes, el Ak y el Ba. El Ak digamos que era como la conciencia de la persona fallecida y el Ak era guiado por el dios Anubis a través del inframundo para ser juzgado en la balanza, ya saben. Por otro lado... El Ba se entendía que era como el alma o la personalidad de la persona fallecida Y ese Ba continuaría vagando por la tierra Bueno, resulta ser que el Ba también era la forma de hacer mención a la palabra cabra Los egipcios entonces crearon una conexión simbólica con estas dos palabras Entonces creían que una cabra era la encarnación de un alma que residía en la tierra, de los vivos por lo tanto, en la ciudad de Amfet, que después sería nombrada como la ciudad de Méndez, la cabra se convirtió en sinónimo de divinidad, ya que una cabra podría ser la representación del alma de un dios en la tierra. Y de esto es como nació la cabra de Méndez. Ahora, ¿de dónde sale esta forma de ver a la cabra satanizada? Eso también. Bueno, resulta que la cabra es un animal terco, un animal que no tan fácil puedes domesticar, que sigue su propio camino, que es rebelde Mientras que el oveje es un animal que tú puedes manipular Guiarle a dónde tiene que moverse Siguiendo al pastor Y verán, Jesús era representado como el cordero Digamos que era como una media entre estos dos animales Ya que un cordero no es más que una cabra Que se ha podido domesticar Y como la cabra era símbolo de rebeldía ante el pastor Fue de esta manera que se representaba como el mal Y el cordero como el bien bueno, sigamos observando la imagen de Baphomet Ya tenemos los cuernos y la cabeza de cabra Ahora bien, podemos ver que tiene un pentagrama en medio de la frente Pero no se dejen de engañar, ese pentagrama no tiene nada que ver con el satanismo Si se dan cuenta, este pentagrama la punta la tiene hacia arriba Eso representa la fuerza ascendente hacia lo espiritual El pentagrama está puesto donde se cree que tenemos el tercer ojo el ojo de nuestro despertar Esto hace alusión al dominio que tiene la mente sobre la materia Alquimia Que más adelante hablaré un poco sobre eso En el satanismo la tiene puesta la estrella con la punta hacia abajo Que significa todo lo carnal, todo lo material, todo lo instintivo Eso lo cambiaron los satanistas Pero esta imagen la tiene hacia arriba entonces es donde tenemos que ver las diferencias sobre el pentagrama, ya que la dirección que tenga nos dice mucho Entre medio de los cuernos tiene una llama como un tipo antorcha, esta representa el poder de la sabiduría y el despertar de la conciencia Una cosa que llama mucho la atención son los brazos de este ser, tiene el brazo derecho apuntando hacia arriba a una luna creciente y tatuada la palabra solve y el brazo izquierdo apuntando hacia abajo a la luna oscura y tatuado la palabra Coagula. Hay un libro muy bueno que se llama El Kivalión, donde hablan sobre el hermetismo y la alquimia. Bueno, resulta ser que existen siete principios herméticos para entender el famoso todo. Y uno de esos principios es el principio de la dualidad, y esta imagen nos representa el día y la noche. Arriba y, abajo. y las palabras solver y coagula no es más que los procesos alquímicos básicos. Solve significa disolver, desunir o separar, mientras que coagula significa lo opuesto, unir, mezclar, asociar. Significa que nada puede ser creado si primero no hacemos espacio destruyendo lo viejo. O en otras palabras, que sé que algunos me entenderán, el hombre no puede obtener nada sin primero dar algo a cambio. Para crear, algo de igual valor debe perderse. <risa> Ahora vemos que este ser está sentado sobre un cubo. Es una piedra que a su vez está arriba de una esfera, la cual representa al mundo. Esta piedra es la piedra angular donde se edifica el templo, o sea, el templo del ser humano, que va a trascender de lo material hacia lo espiritual. Podemos observar también que tiene patas de cabra. ¿Han escuchado aquella rima que dice, abracadabra, patas de cabra? En realidad, abracadabra tiene un significado más oculto. Es una palabra mágica, el cual significa, yo creo como hablo. Quiere decir que la estabilidad del mundo se rige por tu voluntad, por la palabra un ejemplo contrario a esto es cuando terminamos una oración y decimos amén que significa así sea damos a entender lo mismo que al decir así sea ponemos fuerza en la palabra y nuestra voluntad y si coloquialmente se dice cada cabeza es un mundo entonces no sonaría lógico que cada una de nuestras voluntades sean pieza clave para regir el mundo o sea nuestro mundo ven como todo empieza a tener un significado más transparente entre las piernas, Baphomet tiene un falo estilizado, que es el caduceo de Hermes. Una vara rodeada por dos serpientes. Las dos serpientes forman un ocho, que es el símbolo del infinito, y representan la lucha eterna entre fuerzas equivalentes. Según la leyenda romana, la vara era portada por mensajeros como Mercurio. En cierta oportunidad, Mercurio vio a dos serpientes luchando y las separó pacíficamente con el caduceo. No debe confundirse el caduceo con la vara de escapulapio, que es el símbolo de la medicina. Podemos notar que atrás de ese caduceo hay un tipo de escamas de reptil. Eso significa el instinto del ser humano, el instinto de sobrevivir, o sea, de poder reproducirse. Pero si solo nuestra meta es reproducirnos, pues no somos diferentes de los animales. Por eso nosotros como seres humanos tenemos que llevar esa gran obra alquímica Acabo de transmutar esa energía sexual para poder trascender Que por cierto, hablando de alquimia es un tema muy muy amplio Y poder hablar de las siete leyes herméticas también Esto será tema para otro podcast Que en lo personal es un tema que me apasiona demasiado <ríe> Y ya para terminar, ¿en qué parte fue tomado Baphomet como representación de la iglesia de Satán? Bueno, para empezar, el ocultista inglés Alistair Crowley adoptó a Baphomet como un símbolo de fertilidad, ya que como les expliqué más atrás, vimos que esa representación de Baphomet es tomado de varios dioses y todos tienen en común la fertilidad. Bueno, Alistair Crowley entendió a Baphomet como el ser original, que era bisexual y lo llamó como un símbolo de magia verdadera. Crowley además usó el nombre de Baphomet como su propio apodo. En el libro de Todd Crowley identifica a Baphomet con la carta del diablo del tarot y al dios griego Pan, como había mencionado. Esto, sumado a la mala fama tanto de Crowley como de Baphomet, reforzó la idea cristiana de que ambos estaban relacionados con Satanás. Y finalmente, Anton Lavey, el fundador de la iglesia de Satan en Estados Unidos, y con ella nació el satanismo Lavellano, Eligió a Baphomet como el símbolo máximo de la nueva organización dentro del pentagrama invertido. El pentagrama invertido con la imagen de la cabra sabática proviene del libro La llave de la magia negra, del ocultista francés Stanislas de Guaita. La Bey creó una variante de ese diseño y lo registró como logo de su nueva iglesia, llamándolo el sello de Baphomet. Más recientemente Baphomet ha adquirido popularidad internacional Gracias a la creación de una escultura de bronce en honor a Baphomet Por parte del templo satánico Una institución satanista estadounidense Dedicada al activismo político Y la difusión de los valores del satanismo En conclusión podemos ver que hay toda una historia Detrás de este gran ícono del satanismo Y la historia va cambiando a ciertos personajes Hasta el punto de poder aborrecerlo En mi opinión al final de cuentas nada es bueno ni malo, todo es cuestión de perspectiva y espero que con esto haya podido salvar un poco la imagen de este supuesto ser, ya que no es como siempre nos los hemos imaginado. Y pues es todo, yo soy Diego Tello y el misterio está servido, gracias.